0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra
1: Spanish. Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias de SBS Audio, Australia en Español. Te habla Carmenza Jiménez. Hoy en CiberTendencias hablaremos de algo tan descabellado como el uso de cepillos de dientes inteligentes que han sido usados para un ataque de hackers, lo que nos faltaba, ¿no? Además, hablaremos de Blue Sky, la alternativa de Twitter que ya está disponible para los usuarios. Pero comenzamos, como no, hablando de la inteligencia artificial y de cómo OpenAI, la empresa que creó el chat GPT, ha decidido poner una marca de agua a sus productos. ¿Para qué? Eso nos lo cuenta Bianca Vaquero, quien ya se encuentra con nosotros. Bianca, muy buenas tardes. ¿Y qué fue lo que provocó esa decisión?
0: Hola, muy buenas tardes, y bueno, pues sí, tenemos que hablar de inteligencia artificial, cómo no, esta semana también, pero bueno, también es algo bueno, algo que eh, es un paso adelante en lo que muchos llevábamos pensando, y muchos llevábamos reclamando también, que es el tema de alertar a la gente cuando algo está hecho con inteligencia artificial. No sé si sabéis, probablemente si estáis metidos en redes sociales y tal, el escándalo este que ha habido... De estas imágenes súbitas de tono de Taylor Swift que están generadas por inteligencia artificial y que, bueno, pues ya eh, han tocado a un rico, ¿no? Entonces, ahora sí que se han llevado las manos a la cabeza y se ha puesto un poco enfrente, ¿no? Que se necesita regular estas imágenes, se necesita etiquetar de alguna forma de que esta imagen es falsa, que no, lo que estamos viendo no es algo real. Eh, ya hay varios esfuerzos dentro del mercado de, de esta tecnología, pero bueno. Por fin se ha dado ya un paso adelante. Ha sido open ahí la gran empresa, diría yo, de inteligencia artificial generativa, y bueno, pues ya ha anunciado que han comenzado a crear marcas de agua en las imágenes generadas con su DALI, con su DALI 3 en concreto. De hecho, pues esas marcas van a estar integradas en las imágenes que se generen a través del sitio web, tanto de ChatGPT como de su API del modelo de DALI 3, ¿de acuerdo? Los usuarios de la aplicación de móvil van a contar con esta opción a partir del día 12 de febrero, es decir, ya. Estas marcas de agua van a estar incluidas en las imágenes, repito, generadas con su inteligencia artificial DALI, DALI 3, y van a tener un par de componentes. Uno que va a ser visible, que va a ser un simbolito de CR, ¿vale? Que lo vamos a ver CR. Este simbolito es de Content Credentials, es decir CR, Content Credential, y va a aparecer en la esquina superior izquierda de la imagen, ¿vale? Pero también vamos a tener un componente invisible, es decir, en los metadatos de esa imagen. Lo bueno es que cualquiera de nosotros podríamos consultar el origen de estas imágenes generadas pues con estas plataformas, repito, de momento de OpenAI, ¿vale? Y de momento solo imagen. Porque textos y vídeo de momento no cuentan con este mecanismo. Repito que de momento. Supongo que en algún momento, sobre todo los vídeos, que es ahí donde reside yo creo que uno de los grandes problemas también. Pero bueno, por lo menos han dado este paso. Podemos ir cualquiera de nosotros a la página web Content Credentials Verify, ¿vale? Content Credentials Verify y allí soltamos cualquier imagen. Eso sí, si está hecha con OpenAI, si está hecha con otra... Con otra inteligencia artificial, pues no va a salir nada, pero bueno, si está hecha, pues va a salir esos metadatos, que es una imagen generada con inteligencia artificial. Este sistema que usa OpenAI para poner esta marquita de agua, eh, tiene su origen en el consorcio que se llama C2PA, en el que están empresas tan grandes como Adobe o Microsoft y que desde hace ya bastante promueven este mecanismo para poder identificar estas imágenes generadas por inteligencia artificial Adobe ya creó ese nuevo icono de CR el que va a llevar estas imágenes y OpenAI pues bueno es la primera de estas empresas de referencia yo diría que es la empresa de referencia en este campo en usarlo Meta por ejemplo también comentábamos aquí que también está comenzando a etiquetar las imágenes generadas por IA en, dentro de sus plataformas, eso sí, por su IA, ¿de acuerdo? Por la IA de meta. <ríe> El resto ya... Y no sé si os ha venido a la cabeza, pero bueno, a mí sí, esto a mí me parece muy interesante, me parece un paso correcto, pero los propios responsables de OpenAI indican que esos metadatos se pueden borrar con muchísima facilidad. O sea, lo puede borrar cualquiera, incluso hasta lo puede borrar sin querer. Hay muchas plataformas en redes sociales que eliminan metadatos tranquilamente de los contenidos que, que vamos subiendo y tal. Y podemos sacar captura de lo que nos dé la gana. O sea, que es que <ríe> la imagen en redes sociales también elimina esos metadatos. Pero bueno... No vamos a ensombrecer esto porque es un buen principio para poder resolver uno de los grandísimos problemas de esta industria tecnológica, se entiende, sobre todo a la hora de limitar el alcance de lo que todos estamos pensando, los deepfakes. Así que bueno, vamos a pensar que es un pasito adelante y esperemos que las otras compañías lo tengan también y poco a poco esto pues, se vaya regulando de alguna manera.
1: Pues sí, lamentablemente estamos apenas en los albores del alcance de esta tecnología y lo que nos falta por ver. Por ejemplo, la historia bizarra esta de los cepillos de dientes inteligentes que se dice que fueron utilizados para un ataque de hackers. ¿Fue cierto eso, Bianca?
0: Bueno, pues sí, ha sido una noticia viral esta noticia de eh, un ciberataque. En concreto, un ciberataque eh, conocido como dd 2 a una compañía, una supuesta compañía electrónica y pensaréis, si esto qué tiene de, de viral y de nada? Bueno, pues lo que, se ha, lo que ha provocado que todo el mundo estemos así que se, ha hecho, se haya hecho viral es que parece ser que se ha hecho a través de 3 millones de cepillos de dientes inteligentes usándolos como base para crear lo que se llama una red de botnet es decir, una red de bots para tumbar una página, ¿vale? Con, en concreto, una página de dicha empresa electrónica, ¿no? Esto es, digamos, la noticia, ¿no? Y decíamos, madre mía, 3 millones de cepillos de dientes inteligentes que se han dedicado a hackearlos. En concreto, se comentaba que el pasado 30 de enero, eh, un medio sueco, me perdonáis la pronunciación, pero yo no, no hablo sueco, eh, Argauer Zeitung, y publicaba una historia de, pues como un empleado de esta firma, de una firma de seguridad llamada Fortinet, aseguraba que 3 millones de cepillos electrónicos de estos inteligentes, repito, que están conectados, habían sido infectados con un malware, con un virus, es decir, que estaba hecho con Java para poder provocar un ataque de D2 que luego os explicaré qué es esto, contra una compañía sueca, ¿no? Eso es lo que se leía en ese artículo, ¿no? Muy llamativo. Repito, 3 millones de cepillos. Es que es una barbaridad. Y como hemos dicho, tal como ocurre con muchísimas cosas hoy en día, hay cepillos que se conectan a internet para ofrecernos muchas funciones, como por ejemplo un seguimiento de nuestra higiene bucal, personalización del modo de cepillado, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Sincronizarlo con el teléfono móvil y aseguraros de que nuestro hijo se lava los dientes todas las noches, ¿no? Por ejemplo, por según este artículo este ataque se produjo porque los cepillos tenían como una vulnerabilidad en su firmware, es decir, con lo que funciona ¿no? el, el cepillo que permitía a los hackers tomar el control remoto de estos dispositivos y en esa ocasión utilizarlos, pues como hemos dicho antes, como esta red de bots para lanzar este ataque DD2, que es un ataque DD2, que yo os lo explico así, tranquilamente es un ataque muy común, ¿vale? es un tipo de ataque que consiste en enviar muchísimas solicitudes a una página web o a una aplicación o lo que sea, muchas, muchas, una detrás de otra, para saturarla ¿Vale? Y que se caiga. Solo suele hacer, por ejemplo, Anonymous para protestar con algunas páginas gubernamentales o de algunas compañías que las hace completamente inaccesibles, a lo mejor durante días, con este tipo de ataques, ¿de acuerdo? Pues en teoría habían usado esos cepillos para mandar esas solicitudes a esa página sueca, ¿no? Y que se cayera. Con los, con los cepillos, repito. Pero bueno, puede quedar como una anécdota, pero esto va a ser un ejemplo para que no os creáis todo lo que leéis, ¿de acuerdo? Podría yo ya terminar aquí la noticia, pero no la vamos a terminar aquí. Porque, según, como esto se ha extendido como la pólvora y se ha leído en muchos sitios, ha habido mucha gente, muchos expertos que han dicho, eh, vamos, para, vamos a parar un momento. Y se han cuestionado que esto haya pasado. Entre otras cosas, que es por ejemplo a mí lo que me ha llamado la atención, es que de ser cierto esto estaríamos ante uno de los mayores ataques con redes estas de bots en la historia de internet, repito, 3 millones de cepillos, o sea, es que no os imagináis lo que es eso, solo superado por otro que, que ocurrió aquí en España, donde yo resido, con eh, la red de bots Mariposa, que se llamaba así, en 2009, ...que afectó a 12 millones de ordenadores en todo el mundo, en más de 190 países. Así que ahí parecía algo muy poco factible que se haya producido algo así... ...y que, y que esto no esté en todas partes, o sea, es que eso lo primero. Lo segundo es que no hay datos, no hay datos que vayan más allá de ese artículo... ...en ese eh, medio sueco del que se ha hecho eco otro me, otros medios, ¿no? Y ninguna empresa ha dado la voz de alarma de nada... Eh, las autoridades no han alertado un ataque repito, de este calibre, que es que eso debería de haberlo alguna autoridad haber dicho, mira, me ha pasado esto porque ya os digo, o sea, es que es alucinante y no hay datos sobre nadie quejándose de que su cepillo se haya vuelto loco o incluso explotando, ¿eh? que algunos medios decían que es que habían explotado y todo, no se habían autodestruido después de haber hecho el ataque. no Entonces parece ser que investigando un poquito, un poquito, todo tiene origen ¿no? en el típico texto teórico intentando concienciar un poco a la gente de la posibilidad de este tipo de ataques, ¿no? Pero claro, lo hacían de una manera que creaba confusión. En realidad, pues la compañía acabó clarificando que eh, el tema este de, de los cepillos se presentó durante una entrevista pues, como una ilustración de un tipo de ataque, ¿vale? Ya está. Entonces esto también nos sirve para entender cómo eh, el aumento de dispositivos en los que Estamos conectados a internet, neveras, eh, lavadoras, microondas, el, la bombilla, ¿no? Entonces también hay que ser conscientes de que eh, deberíamos tomarnos un poquito más en serio la seguridad de este tipo de cacharros. Porque es que yo lo digo mucho, cuando algo está conectado a internet tiene una brecha de vulnerabilidad y todo se puede colar por ahí. Ya sea un microondas, ya sea un ordenador, ya sea una bombilla. Utilizar, por ejemplo, herramientas como la autenticación de doble factor, ¿no? Esta es una forma de añadir una capa de protección extra a la seguridad del de Internet de las Cosas, que es como se le suele llamar a estas cosas, y eso sí, no hay datos que permitan corroborar que 3 millones de cepillos, es que me encanta, <risa> han sido hackeados y explosionados y se han vuelto locos, eso sí que es cierto que no niega la posibilidad de que en teoría sí que se puede hacer. Así que, bueno, pues ya sabemos no hay que fiarse de todo lo que está conectado a Internet y no hay que fiarse de todo lo que leemos por Internet. Por favor, un poquito de investigación.
1: Bueno, pues mejor el microondas normalito, ¿no? Qué complicado eso de creer que te pueden hackear hasta la lavadora inteligente. Pero cambiemos de tema, Bianca. ¿Nos tienes algo sobre la aplicación que salió como alternativa a la otrora Twitter?
0: Bueno, pues sí, Blue Sky por fin ya está disponible para todos. Blue Sky, esta alternativa de Twitter, eh, ya sabemos que es esta plataforma que está descentralizada y ya ha abierto sus puertas. Antes necesitábamos una invitación para entrar, pero ya no, ya puede entrar el que quiera. Ya ha anunciado la compañía la disponibilidad general y ha confesado también el por qué ha tardado tanto en abrirse al público. Eh, según comentan ellos en su propio blog Comentan pues eso Que optó por códigos de invitación Para poder gestionar el crecimiento ¿No? Mientras creaban funciones básicas en la plataforma Es decir, of ofrecer una experiencia buena Antes de volverse aquí todos locos ¿No? Y bueno, pues ya han integrado muchísimas cosas. A mí me parece increíblemente interesante cómo han dejado la plataforma, la verdad, y ya está lista para que todos podamos probarla. Hay mucha gente que piensa que Blue Sky pues está llegando ya un poquito tarde a esta fiesta, ¿no? De eh, cuando todo el mundo se quería ir de Twitter, ¿no? Ya sabemos cuándo fue. Y bueno, pues esto ha sido muy distinto a lo que ha hecho Meta con Threads, por ejemplo, que lanzó algo súper básico. Que también está muy bien, por cierto, pero bueno. Y luego ha empezado a añadir funciones después. Y eso sí, la jugada le ha salido bien a Meta, ya que cuenta con 130 millones de usuarios activos, Threads por su parte, y también continúa mejorándose todo el rato. Pero esto, bueno, pues tampoco le parece importar mucho a Blue Sky. Apuesta por una experiencia bastante distinta a lo que ofrece X o Twitter eh, ahora mismo, Threads o cualquier otra red, da igual. Una de las principales diferencias es que es una plataforma descentralizada, como he comentado antes, que no depende de un algoritmo. O sea que los usuarios podemos suscribirnos a feeds con distintos temas pues de cine, de, yo que sé, de música, de arte, de costura, de lo que nos dé la gana. Y podemos fijarlos como una columna en la pantalla de inicio. Eso me parece súper interesante. Otra característica, por ejemplo, que yo la pondría por encima de cualquier otra alternativa a Twitter también es la experiencia de uso es exactamente igual. O sea, tú entras y parece Twitter, ¿vale? Con el típico este menú lateral que incluye los directos a los feeds, las búsquedas... Bueno, es que es igual que, que Twitter. La plataforma también incluye un botón de moderación donde podremos acceder a herramientas para poder filtrar contenido a nuestro gusto. Una de las cosas que a mí personalmente y yo creo que también a todos nos debería de, de llamar la atención es las herramientas de moderación que tiene, que son muy robustas y claras, mucho más que lo que encontramos en Twitter, bueno, en que tampoco es muy difícil y en threads por ejemplo es posible filtrar mucho contenido de manera individual como pues, contenido sexual o violento o de odio todo en controles individuales ¿vale? también podemos crear listas de moderación por ejemplo o silenciar o bloquear usuarios y esconder aquellas cuentas falsas que se hacen pasar por otras personas y tal o sea es todo muy muy específico a mí eso me encanta y bueno pues también eh, otra característica o diferencia de las otras dos ¿no? de threads o de Twitter es que los perfiles y publicaciones son públicos al igual que también los bloqueos esto bueno es simplemente por el protocolo que tiene el, el ATE sobre el que está construida esta plataforma el cual pues ha sido diseñado eso para impulsar conversaciones públicas estos datos se almacenan en repositorios abiertos lo que permite que tú puedas migrar los datos si cambiamos de servidor y bueno, pues lo que le falta a Blue Sky es que tenga más usuarios. Ahora probablemente que todo el mundo puede acceder cuando quiera, seguramente pedir un subidón. Y bueno, es posible que esta plataforma aproveche un poquito ese desencanto de alguna gente que está en threads, que no le va mucho, ¿no? Y que eh, realmente esto puede ser una alternativa bien seria a, pues, a Twitter.